0: Pocos libros como el de hoy tienen tanto que ver con nuestra vida cotidiana. Podés ser religioso o ateo, de derecha o de izquierda, relajado u obse. Seguro en algún momento del día te encontrarás ante estos dilemas pragmáticos. ¿La carne hay que lavarla? ¿Cada cuánto hay que cambiar la esponja? ¿Qué son estos ingredientes en la letra chiquita del envase? ¿Cómo hago alcohol al 70%? ¿Hay que bajar la tapa del inodoro? ¿Cuándo lavandina y cuándo detergente? ¿Cuánto aguanta una mermelada fuera de la heladera? ¿De dónde salió esa cucaracha? Preguntas simples y concretas para las que no se puede confiar mucho en Google. El mundo de la limpieza y la desinfección tiene una ciencia propia. Se llama bromatología y tres expertas del nivel universitario se animaron a bajar la teoría para consumo de amas y amos de casa desesperados. El resultado es Bromatología en Casa, un libro que explica el porqué de muchas reglas de higiene y, de paso, tira abajo algunos mitos. Hablamos con una de ellas, Mariana Al, sobre todos estos temas.
1: Soy Mariana Al, técnica en alimentos y cofundadora de Bromatología en Casa.
0: Mariana, ¿cómo se llega a escribir un libro a partir de una cuenta de Instagram? ¿Qué la llevó a hacer divulgación sobre esta temática?
1: Para poderte responder esto tenemos que ir de atrás para adelante. Con Erika nos conocemos desde la facultad hace más de 10 años y en 2018 surge la idea de llevarle este tipo de información, que es la información que nosotras manejábamos en nuestro ámbito laboral, a la gente. ¿Por qué? Porque vimos que explotó el boom de las cuentas en Instagram, principalmente de mamás influencer, de las chicas fit o de los cocineros, y veíamos que se hablaba muchísimo sobre alimentación saludable y en esa alimentación saludable faltaba la pata de la inocuidad. Desde el ámbito de la bromatología veíamos que... Si bien es saludable el tipo de ingrediente que se utilizaba, tal vez la práctica de elaboración era incorrecta. Y esa falla en la práctica de manipulación podía llevarte a una intoxicación o a una enfermedad transmitida por alimentos. Por eso es que de ahí nace la idea de transmitir estos conocimientos que nosotros aprendimos, parte en la universidad y parte en nuestro ámbito laboral, para la gente. Porque la realidad es que todos cocinamos en casa, todos los días, al menos una vez, cocinamos en casa. Y con la pandemia mucho más, ¿no? Que cocinamos todas las comidas dentro de casa. Y esa era la idea, llevar estos conocimientos de manipulación al consumidor final. Con respecto a la manipulación de alimentos, hay dos mitos que fueron los más consultados en la cuenta.
0: Para vos, ¿cuáles son los preconceptos más arraigados en la gente sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer a la hora de limpiar la casa y conservar los alimentos? Me refiero sobre todo a los falsos mitos.
1: Por un lado descongelar a temperatura ambiente. ¿Quién no lo hizo? Todo el mundo alguna vez sacó una presa de pollo y la dejó sobre la mesada para que se descongele y poder cocinarla a la noche. Bueno, esto se evita fácilmente con la planificación. Cuando nosotros congelamos, tenemos que previamente saber lo que vamos a cocinar y bajarlo a la heladera entre 12 a 24 horas previo a su uso. Una forma de que sea más fácil la descongelación es trozar o fraccionar lo que vamos a congelar previamente a congelarlo en porciones pequeñas. Las porciones pequeñas logran que en el freezer el alimento se congele más rápido, por un lado, que eso hace que las características organolépticas al momento de descongelarlo no se alteren, es decir, que no pierda tanto la textura, que eso también es parte de comer, que la comida nos guste. Una vez que nosotros congelamos en pequeñas porciones, cuando nosotros queremos descongelar, esas porciones en la heladera se van a descongelar más rápido. No es lo mismo descongelar una porción de guiso de lentejas que querer descongelar un lechón entero, ¿no? Obviamente. Si nosotros lo trozamos, lo vamos a poder congelar más fácil al lechón y al momento de descongelarlo va a ser más sencillo. Esto se logra siempre con la planificación. Por eso el gran mito de descongelar a temperatura ambiente desfavorece en todo sentido al alimento. Por un lado, el riesgo. Cuando nosotros dejamos al alimento sobre la mesada lo exponemos a las condiciones óptimas para el crecimiento de microorganismos. La temperatura ambiente, el oxígeno, la suciedad que puede haber también en, en la misma mesada. Por ende, lo conveniente es siempre descongelar en la heladera.
0: Esta es una pregunta para los que la vida nos lleva un poco por delante y nos desorganiza un poco. ¿Qué alimentos pueden quedar fuera de la heladera y cuánto duran?
1: Solo aquellos alimentos que indiquen en su rótulo que se pueden conservar a temperatura ambiente. Si estamos hablando de alimentos frescos, sí o sí tenemos que llevarlos a la heladera porque las bajas temperaturas van a extender su vida útil.
0: ¿Ayuda a limpiar de más? ¿Hay excesos innecesarios?
1: volviendo a la limpieza excesiva si vamos a hablar de casa hay dos lugares que deben estar correctamente limpios uno es la cocina ¿por qué? porque ahí manipulamos los alimentos lo que vamos a llevar a la mesa así que es muy importante repasar en forma diaria las mesadas donde manipulamos lo que cocinamos otro lugar que es muy importante es el baño la realidad es que no es conveniente la hiperhigiene no es buena. Nosotros convivimos con microorganismos en el ambiente, sobre las superficies, incluso en nuestras manos. Nuestras manos son el principal vector para llevar microorganismos de un lugar a otro. Por eso es muy importante la higiene de manos.
0: Ustedes realizaron inspecciones en lugares de trabajo como establecimientos gastronómicos y fábricas de alimentos. ¿Cómo estamos a nivel bromatológico?
1: A ver, es complejo hablar de esto porque primero tenemos que diferenciar. No es lo mismo una planta productiva que un local gastronómico. Si nos vamos a las grandes empresas, todas invierten en capacitación. Y la capacitación a largo plazo es una herramienta para prevenir la contaminación de alimentos y posibles enfermedades. Este tipo de empresas recibe auditorías, hacen tomas de muestra, tienen el mismo personal capacitado sobre inocuidad y esto hace que sus alimentos o sus productos sean seguros. Ahora, si nos vamos a un comercio más pequeño, como puede ser un local gastronómico o un almacén de barrio, la realidad es que tienen una habilitación comercial y tienen que hacer los empleados el carnet de manipulador de alimentos. Pero no hay una inversión en capacitación constante sobre sus empleados. Por eso el riesgo de que haya incorrecta manipulación es mayor. Y nosotras constantemente fomentamos a que inviertan en capacitación porque es una herramienta para la prevención.
0: ¿Y la responsabilidad del Estado a nivel de campañas de concientización?
1: Hay distintos tipos de campañas. Están las que son a nivel nacional o las que son provinciales o de los propios municipios, cuando se da algún foco donde se detectan, por ejemplo, casos de triquinosis, de salmonelosis y también las campañas masivas, por ejemplo, la del síndrome urémico homolítico que es sumamente conocida, que es la prevención, porque eh, es una enfermedad que afecta principalmente a los niños.
0: Mariana, ¿dónde estudiaste Bromatología?
1: Bueno, acá, antes que todo, te quiero explicar algo. Como Bromatología en sí, la licenciatura en Bromatología la puedes encontrar en varias universidades, principalmente del interior. También tenés la tecnicatura en Control Bromatológico, que incluso tenés la Universidad de Entre Ríos, que se puede estudiar a distancia. Pero yo quiero aclarar que en el ámbito de la Bromatología no solo trabajan los licenciados o los técnicos en Bromatología. También estamos nosotros que estudiamos alimentos, puede ser ingeniería, licenciatura o tecnicatura en alimentos o como Dani que es ingeniera agrónoma, también existen veterinarios, nutricionistas que se capacitan en el rubro y trabajan en inocuidad. Por eso es muy amplio, Puedes estudiar alguna de todas estas carreras que mencionamos, capacitarte y trabajar en el área de bromatología.
0: Bromatología en casa es el resultado de los conocimientos y trayectoria de Mariana Hall, técnica en alimentos, Daniela Krimer, ingeniera agrónoma y Erika Pitaro Hoffman, ingeniera en alimentos. El libro tiene 192 páginas, abundantes gráficos y nos acerca a información valiosa que ayuda a reforzar hábitos y a desterrar mitos sobre el cuidado de la higiene.
1: No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricia Zunini.